0: で、今日はですね、あのー、はい、ラーメン発見伝、ラーメン最有機ラーメン最有機三部作を、うん、ラーメンハゲ、芹沢達也の苦悩のサーガとして読むという、えー、すごく長いタイトルの回になります。う
1: ん、ちょっと待って、<え>そもそも芹沢達也って誰さ
0: はい、この、えー、っとですね、<笑>アモイさんが書いてくれたイラストの、まあ、右側にいるハゲです。
1: <笑>この人が主人公
0: 。ラーメン、最勇気っていう単行本が、ついこの間一巻が出たんですけど、うん、この一巻の主人公は、この芹沢さんです。うんうんうん、へぇ、はい、ちょっとその説明からした方がいいですよね。えー、っとそうですね。まずね、結構
1: 未読の方多いんじゃないでしょうか。そうですね、読んだことあるみんで。ちょっとアンケートした方が
0: いいのかななんか
2: 。
0: ちょっと、うん。まあ、えー、っと、アンケートの準備やる前に説明しますと、まず、ラーメン発見伝という漫画がありました。えー、これが26巻かな、うん、26巻までこう結構長期連載されてましたうん、うん、でこの、えーまあ、ラーメン版「おいしんぼって一言で言えばそれまでな,な,それまでなんですけどこの「ラーメン版「おいしんぼの敵役の一人だったんですよ最初は
1: 芹沢、うん、さんは、はい
0: 、それがですね<ー>だんだんだんだん存在感を増してって、うん、貝原ユーザーポジションになってったんですね芹沢さん
2: が。<ー>
0: それで26巻で大団円を迎えたんですが。その続編のラーメン最有機でですね、えーうん、主人公のメンターになりました
2: 、
0: うんえー、この右側の、えー、女の子がゆとり世代の主人公塩見ゆとりちゃんなんですけど塩、うん、見ゆとりちゃんが勤めるラ、まあうん、フードコンサルタント会社の社長という、まあ、市長ポジションですよね。うんで、えぇ、
1: ー。ポジションって何
0: 師匠師匠ポジション
1: 。師匠ポジションね、メンター
0: ポジション。ンョンです。うん。になりました。で、これが、まあ、やっぱ面白かったわけです。うん、美味しいんぼともラーメン発見店とも違う、その、うん、えー、まあ、食、食、あえー、外食産業の、えー、経営という点に、まあ、フィーチャーした、まあ、すごく傑作だったわけなんですが、この度ですね、えー、ちょうど、えー、先,先月かなちょっと前に無事終了したんですが、ドラマ化されました。テレビ東京で。それがですね、芹、え、沢、ー、達也を女体化して、で、ほぼこの鈴木京香演じる芹沢さんが主人公みたいな感じで、ドラマが放送されました。うんこれが面白かったか面白くなかったかは、はいえー、この後。面白かっ
1: た。
0: そう、うん、<笑>俺の周りではね、もうひどいみたいな話で。納得いってない。そう。で、見たら、なんかね、うん、意外にこのラーメン最有機の原作を大事にしてるんだけども、それだけに女体化が許せないっていう感じですね。あ、えー、あアンケートが出ましたね。い
1: や私あれローカライズとしてはナイスアイディアだと思ったんですけどね
0: あまあねだからその、うん、鈴木京香主演っていう枠があればねでもなんかそんな無理やりやる必要もなかったのかなとか思うんです
1: けど今アンケートを出しま
0: した,たこの三部作<笑>前作読んだ一部読んだ未読未読だけど杉澤知ってるあナ,イスナイスな分け方ですね。えー、この
2: さすがディレクタ
1: ー有能ディレクタ
0: ーはい
1: やっぱ俺らはハゲを求めてたからそのおりだそお前作読んでる人もいるやんす
0: ごでも魅力は 45% あでも「知ってる」を言えればうんなるほど
1: あドラマだけの人もいたんだね
0: まあドラマはねついこの間放送してたんで、うん、そういう人もいるでしょう。うん、でドラマの開始に合わせて「ラーメン西遊記」が復活するということで,でみんなちょっと、ね、<う>これどうなどうな,んだろうどうなるんんんだだろろううううどっって思ったんですよそのこういうドラマに合わせて復活するのは面白い嬉しいんだけどまあ単行本一巻分ぐらいのちょっとお祝,い、ね、お祝い復活かなって思って読んだら。これが完全にラーメン最有期新章みたいな感じで、芹沢達也がいよいよ主役になってます
1: 。ほうほう
0: 。で、これを、まあ、これ単行本にまとまったのがちょうど今月初めだったんですけど、うん、僕ちょっと連載をですね、うん、もう立ち読みしてチェックしたんですが、もうこれがもう死ぬほど面白いんです。う
1: ん、<笑>それがめちゃくちゃ刺さって、はい、今回この番組をやることになったと。そ
0: うです。最初は<ー>まあ俺月1回最近のマフガイアっていうのやってて<ー>まあそこで話すかっていう感じでケンちゃんに話したらそれは1回や,やった方がいいですということで、えー、まあ,あやりますかと食漫画グルメ漫画やってなかった人ということでやることにしました
1: なるほど、はい、結構マイナーな作品ですけど今日入魂の解説が聞けそうですね
0: えそうなんです、うん、そう枯れたハゲは見たくなかったこれ、うんえー、このね、今までこの前2作でブイブイ言わせたセリザーさんが、ついにミドルエイジクライスになってしまうという衝撃の第1話から始まるんですよ。<笑>もう、それで、共
1: 感せざるを得ない、ね。共感せ
0: ざるを得ない、もう。<笑>もうね、今ツイッターでこのラーメン最優儀で検索すると、もうセリザー達也俺だと。これは俺たちがどう老いるかの。描いた漫画なんだと前島聡さんが熱く語っててもう本当にその通りと思いました
2: へえ
0: <ー><笑>おっさんおっさんなら絶対に刺さるとあれですよあのラー
1: メンプラスミドルエイジクライシスだからそうですもうおっさんほいほい素晴らしいあれだよねのも<う>あの
0: なぜか町山さんもリツイートしてくれたしあのコロナウイルスで有名になった岩田先生も読んでるとは思わなかっ
1: た。<ー>そうなんだ
2: ねうんだ
0: もうやはり大津さんには刺さる漫画なんだなと思いましてね。うん、でまあこれ一巻で終わるかと思いきやこの後もどんどん続いていくっていう感じなんですけど。うんえー、結局ですねそのこの「スペリオール」でこの一巻分の連載,連載が全部載った後二2週にわたって救済してるんで次読むときはこの続きから読めるんです、うん
2: 。最近
0: おなじみの
1: 。うん、なるほど。でも
0: この後どうなるかがねもうドキドキしてもうたまんないですよ
1: ね,、うん、ね
0: 。で、えー、しかもですねこれ連載開始に合わせてその今までの「ラーメン発見でラーメン最有機」のその「まあ特選集かなみたいなのが出たんですけど、うん、なんかセリザワさんが活躍する回としてまとめてるんですよ。<笑><ー>それもすごかったですよね。これだけ読めば一応このラーメン最優秀に通じるセリザワさんの過去がわかるし、セリザタツヤサーガとして読めるわけ。うん
1: もうすごい完璧なキャッッチアップ戦略じゃないですかドラマやってまとめやって単行本につなげるってい
0: う唯一、ね、失敗してるのは芹沢達也が「女体化した」ってところですで今ですねあっさん、うん、そうだ嶋さんは、えーまあ、これで読んでほしいって言ったんですけど、うん、知ってましたかこの「ラーメン最勇気のこと
1: あだから知らなかったんですよはいでもなんか周囲の漫画読みの人に聞いたらだいたいみんな知ってて面白いよねって感じやっ
0: ぱその漫画読みはおっさんですか
1: おっさんですねほぼやっ
0: ぱそうでしょうね
2: うん。
0: これスペリオールで連載されてるんですけどスペリオールってもう 95% 男しか読まないと思
2: うん
1: でうん。5% も女性読者いるかな
0: いないのかな<笑>、うん、だってあと連載されてんのがほら有名なのは、うん、あのガンダムサンダーボルトとあと、うん、AV 女優がでっかくなるジャイアントとかじゃないです
1: か。何有名の意味、ねあ。あのガンツの
0: <笑>まあガンツの作者が新しいのを連載してるんですけど、うん、AV 女優があのでっかくなるジャイアントっていう。うん、え何、うん、そんな最高の漫画あんのみたいなもしか連載してるんです。<笑>何それ。すすごいですだ,かだ,だからあれなんですよその「アタック・オブ・ザ・ジャイアント・ウーマン」ってあったじゃないですか映画が。はあ
1: はあは
0: はあ、<笑>ジ,ジャイアントの話はいいか。<笑>めっちゃ脱線してる。まあ、まあスペリオーレがですねなんかもう完全におっさん特化の雑誌でよく続いてんなとは思うんですけど
1: 。えー、各自 AV 女優の漫画についてはググってください
0: 。そうなんですあとあれかあと押見ししすけさんのやつね押見ししすけさんの「モンスター」うんアレンってモンスターマザーの漫画も連載されてるしいやもう完全におっさんトッカーだなとか思うんですけど
1: でも看板作品は「ラーメン西遊記」い
0: やえっとですねあのーうん、この「ガンダムか」看板作品はこれか「うん、まあガンダムサンダーボルト」かな?<ー>「ガンダムサンダーボルト」なんですがこの「ラーメン発見伝ラーメン西遊記」が連載された時は確かに看板でした。へえー。その久米六郎さんが外れて、えー、川合仁さん川合仁江さんかなその、うん、作画の人河合丹さんか河合丹さんが単独で連載してた「銀平半歌町」っていう現在の居酒屋店主がタイムスリップで過去に戻って、うんえー、でそこでなんか食の知識を仕入れてでまた現代に戻って。で「居酒屋を盛り上げる」っていう漫画を描いたんですがそれはそんな看板にならなかったんですよ。うんうん、でそれを救済してまたこの久米六郎さんと組んで、えー、またやろうとしたのが多分この「ラーメン西遊記」ですね。でこれはこの前作前々作の「ラーメン西遊記」と「ラーメン八犬伝」がまあヒットしたんでやはりこの連載再開する時はドラマ化にも連動もあってこう猛烈激プッシュをしてました。なるほどねー。そうなんですよ。ね山本さほ先生の単行本明日買えない。冠<笑>末に高すプロパガンダ。そんな
1: 。杉村信一さんも書いてる。そうですね。ライアン
0: トじゃなくてギガンとかギガンとかな
2: 。へえ。
0: で,それでで,す、ね、でこのさっきアンケートで知ってるかどうかっていう欄もあったんですが読んでない人もこの芹沢達也のことはもう最近結構ネットミームでで有名になったんですよね特に有名なのは「お前らはラーメンを食ってるんじゃない情報を食ってるんだ」っていうのがあまりにもみんなの胸に刺さって「もうラーメンハゲラーメンカリスマラーメンハゲ最高」みたいな感じでちょっと盛り上がったりもした、うんです。そん
1: な使いにくそうなコマなのにどういう流れで使うのあ
0: やっぱりですねそのテレビとかで、うん、その多目的トイレの芸人とかがいいお店紹介するじゃないですか。うん、でそのいいお店紹介してその渡部が紹介したいいお店にこの OL とかがその食べに行くのを見て、えー、俺たちオタクとかがそういうテレビを見てやつらは飯を食ってるんじゃない情報を食ってるんだってつぶやいて独りこちるっていう使い方で
1: す。なるほど
0: 大丈夫ですか<笑><笑><笑>、まあ、つまりすすごく普遍的なな使い方なんですよ、うん
2: 、
0: でそれ以外にもこの芹沢さん名言いっぱいいてて、まあ、この後紹介しますけれどもその、まあ、給料なしで働きたいっていう人を、まあ、あいつは絶対に使い物にならないと気にしてたりとか、うん、まあその飲食店経営っていうことについて、まあ、普遍的のみならずまあ、えー、すごくこの俺たちに刺さる言葉を連発するんですよね、うん、だからちょっと孤独のグルメに似てる盛り上がり方と言ってもいいかもしれませんなる
1: ほどおじさんたちが言ってほしいことをビシッと言ってくれるわけだそうです,う
0: ですだし本編の漫画はまあ、実はあんまり読んでないかもしれないけれどもそのネットミームになった言葉だけは有名みたいな感じで知ってる人が結構いるのかもしれませ
1: ん、うん、なるほど
0: まあだからまたですねその連載っていうか新章再開するにあたってまあこのセリザーさんを主人公にしたっていうのもあると思います。そあそうです。えー、マクベロクローから絶対取ってますよ。それもそのことについてもちょっとこの後解説します。というわけでですねあちょっと今話しましたが、はい、そんなわけで最初は、えー、悪役だった一人の悪役一回限りの悪役に過ぎなかったセリザーさんが最初のラーメン発見ではラスボス扱いになると。
2: うん、
0: さらにその続編、ラーメン最遊記では主人公の師匠になると。もうこれはですね、あのー、完全にクアトロバジーナと言っていいでしょう
2: 。うんうん
0: 、そして、えー、連載再開された、えー、再びの方のラーメン最遊記では主役になって、ミドルエイジクライスに悩むという、完全におっさんを泣かせに来るサーガーになってるんですが、これについて解説をしたいです。で、一応ですね、この三部作をこのサーガとして捉えたいんですが、その合間合間に、えー、まず5分でわかるグルメ漫画の歴史っていうのを、これ本当に5分で今回やりますよ。本当に。で、ちょっとグルメ漫画の歴史を紹介して、このグルメ漫画の歴史を振り返って、振り返りつつ、なぜラーメン発見でラーメン最有機が新しいのかっていうことについてちょっと触れたいです。さらにですね、この原作者のこの久部六郎さんはえっとですね、ちょっとツイッターでも触れてた人がいたんですが、まあ、本名はこの井見義明さんといいましてもともと「元々ロッキンオン」のライターだった、まあ、ライター兼編集者だった人だったんですよね。<ー>で、えー、これをそのことを明かしたのが多分この井見義明さんが京都精華大学の、えー、講師と准教授になってからだと思うんですけども。それを頭に入れてこのラーメン最優機を読むと、もう本当にもう力を入れて書いた漫画なんだな、うん、ということはよくわかります。う
2: ん、でそれについ
0: てちょっと、えー、解説をさせてくれもらってでラーメン最優機にふ、うん、で締めるという流れになっています。いやよろしくお願いします。あそうですいやいやそれまでのハゲは中年でしたが。いよいよ迷える中でになってきたみたいな感じですよね、うん
1: 。今日はグルメ漫画クロニクルも知れて、とってもお得な回です
0: ね。はいまあ、ただ、このグルメ漫画クロニクルはやってもやってもきりがないんで、ちょ,ちょっと、うん、本
1: 当に5分でちょっ
0: と、はい、やりたいです。えっ、ー、と、じゃあ,あ、でも島さん、グルメ漫画結構読みます
1: いや、そうでもないですね。どうなんですかだって、ドクター、おいしんぼ全部読んでるんでしょ
0: はいいやいや、美味しん本全部読んでんのって、もう俺たちの世代では当たり前ですよ
1: 。嘘うん、うそーサ
0: ンキュー達夫さんも前回読んでて、時々美味しい本ネタ繰り出すじゃないですか。う
1: ん、あ、そう。そうね。100何巻あんだよ、だって。そうそう。いや
0: 、だから、別にな、うんかね、30巻ぐらいまでは単行本で読んで、うん、その後スピリッツを毎週読んでたら、前回読む感じになる。うん、おお。だからあれですよ、俺たちの世代は、あれですね、うん、その、美味しんぼばっきー、えー、まあミ、ねミ。ミスターアジッコ。そうですね。ミスターアジッコは読んだけど、翔太、うん、の、俺、マガジンから離れちゃったんで
2: 、続報<ー>は読んでないな
0: 。あ、そう。ミスターアジッコ2だけ、ちょっと懐かしくて読んだ感じかな
1: 。え、ね、ミスターアジッコのアニメ大好きだった。ね面白
0: かったですよね。うん、
1: そのぐらいかな。
0: で、なるほど。え、孤独のグルメは
1: 孤独のグルメは、ドラマポチポチ見て、<う>でも漫画読んだときないや。あ
0: 、そうなんですか。それはもったいない。あ、うんま、ちょっとじゃあやりますか。まず旅の始まりとしてのラーメン発見伝ということで、うん、えまずですね、明らかにこれ最初はおいしんぼのフォロワーとして連載が始まったんですよ。は
1: いはい。という正直に連載が。
0: えとね、同時期ではないです「おいしんぼう」が大ヒットしてアニメ化もされて、うんでえー、ちょっと落ち着いたなっていう99年にこの「ラーメン発見!!」では連載開始されました。<笑>こ
1: れ「おいしんぼの2巻のカバー下手くそすぎて最高です
0: ね。<笑><笑>ねっこの花咲晃さんいい、ね、そうそうそう花咲晃さんも絵が全部変わ
1: っていそかな
0: と。ちょっとね、山岡さんに<笑>や山岡さんがちょっとやんちゃな感じがある<笑>で栗田さんがちょっと萌えキャラだった頃ですよ。でも多分、うん、この「ラーメン発見!」で連載会議は完全に「おいしんぼのラーメン版です」と言って通したと思います。<笑>うん、であとこの参考本のこの表紙がですねこの絵じゃなくて写真でおいしいものを見せてで登場人物がちょっといるっていう、うん、完全においしんぼを狙った。本当で
1: すね。
0: まあ、同じ小学館だからかな
2: 。うんああ
0: 。そんでですね。ええー。そしてですね、富民副部長そっくり中係長が出てきます
2: 。
0: うん。辻係長っていうのが出てくるんですよ。で、この辻副
1: 部長のものまねして
0: 。まあ、えー、え、えこれ、これ。<笑>違
1: うよ。山岡でしょ<笑>
0: それアニメ版じゃん<笑>いいよ、<笑>こ,
1: こおった。ごめん。
2: <笑>やばいおかー
1: <笑><笑>声出てねえな。
0: <笑><笑>ちょっと忘れちゃった<笑>でもほら、このトミー部長みたいな感じで、商談の時についつい調子に乗っちゃって、商談を、その商談の取引相手を怒らせた後、主人公が食の知識で助けるみたいな話が結構何回か出てきますよ
1: 。うんうん、なるほど。
0: で、えー、まあ多分そういう、なんかですね、この漫画原作発見年を読むと、この岩見さん自身は、うん、えー、美味しん棒そっくりと言われて、うん、えー、そんな意識してなかったのにって思ったらしいんですよ。うんうん、でも、でもですね、やっぱりこの後ですね、その部長が出てきて
2: 、で、部
0: 長が初期の谷村部長みたいな感じで、その、なんか腹に一物抱え、ってる感じで出てくるんですよね。うんうん
1: 。
0: そう、谷村部長。こ
1: の谷村さんは
0: 。はい、谷村さん。んの人そうです。美味しんぼの谷村部長は、はいはい、まあ、こんな感じですけど、うん、この後年は。うん、初期は。<笑>初期は結構、こう、悪役みたいな感じだったんです
1: よ。あ、そうだったんだ。初期の作画よ。
0: 初期の作画はこんな感じで、山岡をなんか追い詰める感じが、まあが伏線が張ってあったんですけど、どん、なんかね、え、なんか部長、本当に人が変わっちゃったのかっていうぐらい普通の人もバ<笑>ブル軍だからかな。そうなんです。で、えー、このですね、まあ、特に主人公がぐうたら社員で、で、桜さんっていう、なんかまあヒロインっぽい子がいて、うんで、富副部長そっくりな係長がいて、で、さらに、えー、なんかちょっといろいろツ吹いてくれそうな部長がいるって、この4人が揃った時点で、さすがにこれは美味しいんぼではと気づきましたと書いてるんですが、でもうん、うん、よく考えれば、その釣りバカ日誌とか、あと、えー、山口六ターみたいな、そのサラリーマンものと、を意識したキャラクター配置にしたら、たまたま似ちゃったんだよね、みたいなことが書いてて、うんな,んかなるほどとか思いました、ね、つまり日本のサラリーマンも、ね、日本のサラリーマンもの格としてキャラクターを配置していったらまあそうなるとなるほどなるほどなるほどと分かりました。で、えー、だからそういうこともあってなんかですねこの石見さんはちょっとこの漫画連載開始してでヒットしたんだけどもまああんまりこう納得いかなくて早く終わらそうかなと思ったらしいです。へえー、そしてですねでさらにですねこの「ラーメン発見伝面白いのは小池さんっていうその知り合いのラーメン屋の店主が出てきて主人公を結構助けてくれるんですよ、うんうん、なんか最初はこの主人公がですねこの本を読むと主人公がそのこのラーメン屋の小池さんが経営するラーメン屋で修行して、で、独立を目指すっていう話を考えてたんだけども、第1話の時点で編集者から、ちょっとこれは、そのサラリーマンと二足のわらじもにした方がいいんじゃないかということで、えー、急遽そうしたと
1: 。確かに
0: 。まあ、これは正解ですよね。なんか。うん
1: 、本当に
0: 。それだと、翔太の寿司、また翔太の寿司のパクリと言<笑>われるかもしれないですけど、うんうん、なんか普通のものにしかならないのが、まあ、サラリーマンとの遺族の同じものっていうことにするとちょっとラーメンってラーメン作るのは天才的にうまいけどラーメンの経営についてはズブの素人ということでこの漫画ならではの面白さというのに、うん、まあ、えー、ちょっと近づいていく
1: このおじいさんの写真は何
0: これはですね、えー、ラーメン大好き小池さんのモデルの鈴木真一さんです伝え小池さんが、まあ、えー、結局小池さんの店で使用するってなくなったんですけども、時々出てきて、主人公を結構温かく見守ったりする感じで、なんかラーメンの妖精みたいな感じで出てくるんですよね
1: 。素敵
0: 。で、えー、完全にこの小池さんをモデルにした顔、顔立ちっていうキャラクターなんですけども、すごく性格が良くて主人公をメンターじゃないけれども助けてくれという感じで、まるで西部劇におけるクリント・イーストウッドのような妖精枠みたいな感じで出てきて、すごくそれが、えー、漫画の落としどころとしてよく合ってる
1: なるほど。そうだよね。ラーメン漫画で小池さん出てこなかったら嘘だよね、多分、ね、
0: まあ、そんなことはないと思うんですが、<笑>まあ明らかに小池さんにオマージュを捧げて、捧げたキャラとして出てくるのがいい。うん、そして、えー、あと、アリス・リョウというラーメン評論家が出てきて、これは三部作で、まあ、解禁で出演してるんですが、まあ、この人は完全にですね、このラーメン発見伝の協力者として、まあ、知識面っていうか、まあ、ラーメン知識面の協力者として、この石神さんが協力してて、で、それをどうにかしてこの漫画に出演させるということで、えー、出してるんだと思うんですが、えー、石神さんそっくりな、人じゃなくて、えー、美味しいものを食べたときは大仏のような顔になるんだけれども、納得いかないことがあったときは大魔人のように起こる、えー、ものすごく巨漢のラーメン評論家という漫画的なキャラ付けをしているのがすごくうまくいってると思うんです。あ、そうえ、そんなことない
1: 。なんかちょっと大仏顔連発しすぎで。<笑>後半なんか威力がなくなってくるなっていう<笑>い
0: やまあそれはそれもあるけれども絶対審査員役に呼ばれるじゃないですかこのアリス・まあね、アリョウが、ま
1: あ、スペリオールだったらあのくらいでいいのかなみたいな
0: 。でアリスが・リョウが審査員役として出,出てでラーメンを評論するときにまるでミスターアジっ子のような喋るじゃないですか
1: そうですね。そ
0: まるで味王のようなポエムをしゃべるんですが、えー、そこでこの、えー「ラーメン発見伝っていう漫画の面白さを一つ担保してると思うんですよ。うん、つまりやっぱりそのこういうグルメ漫画でその味をどう表現するかってすごく難しいところだと思うんです。だって俺たちラーメンをラーメンその漫画を食えない。漫画を食えないのにどうやって漫画で描かれるラーメンの味をその理解するのかっていう大問題があるじゃないですか
1: 。まあ、確かにソムリエ役がいないとダメなんだよね。そうですね。そうです。
0: そうなんですよそ。ソムリエ役なんですよ。だから渡部に似てるって確かにそうかもしれないんですが。そうなんですよね。えー、で、これがテレビとか映画とかその実物のラーメンを映すものだとまた違ってて。えまたこのラーメンを絵で描かなきゃいけないっていう難しさもあるじゃないですか。うんそう。その時にどう味を表現するかについての一つのまあやり方がポエムですよね、まあ、ソムリエって言ってもいいと思いますが
1: 。なるほどそれでそのポエムを叫ばせて説得力のあるキャラクターが必ず必要だと。そうで,す
0: で説得力があるかどうかっていうのは実際食ったことないからわからないんですけども、うん、しかし。このミスター味、この味をみたいな前例があるわけですよね。あとうん、うん、まあ美味しんぼでもまったりとしていて、それでいてしつこくないみたいな名言があったじゃないですか？そういう、えー、こういうグルメ漫画では、えー、評論家みたいな味が分かった。人がポエムを叫ぶっていうお約束をまたちょっと利用してると思うんですよ
1: 。なるほど。
0: そういう意味でこの石神さんがアリス亮になったっていうのは割と漫画としてはいいお通しどころなんじゃないかなと思いましたうん、うん、栗田さん栗田さんといえばシャッキリポンじゃないですか
1: 。シャッキリポンですね。うん、残念ながらでもこのアリス亮のキャラクターがそんなに魅力的でないと思ってしまうんですけ
0: どそれは分かりますよ、うん、必要だから追加されたキャラみたいな感じ、ね
1: うん、そうでうね。うん
0: そうなんですそれ。もうそこは仕方がのないところなんですが、だからこのラーメン最勇気再びの方でも、このね、今コメントにあった教授になったのがやけにイジャルだと思うんですが、そこ、教授になったのはすごくいいと思うんですけども、うん、そのラーメンの背景について語るじゃないですか、このラーメン最勇気が。配信型のハイスペック醤油ラーメンについて。なんかそこだけ、すごく理屈、理屈、理屈で来られて、おおなんか、すごく知的満足感があるんだけど、肝心のラーメン食いたいとは全然思わないみたいな<笑>ところがありません<笑>なかなかこのラーメン最有機がこの前作前前作には増して、本当に知的興奮があるんだけども、アルコールラーメン別に食いたいと思わないという、すごく弱点があるんですがそう、
1: ね。やっぱりうまそうに食わすってすごい難しいんだね、作者として
2: 。うん
0: 、そうなんですよ。そして、えー、で、えー、そんな、えー、スタートから始まったんですが、えーはい、まずですね1巻ででもうすすに芹沢さんが登場しますで飲食店経営を象徴する敵として登場しましてで<う>つまりですねそのラーメン<う>いくらラーメン作るのがうまくても経営がうまくなきゃ話にならんみたいな感じの、えー、テーマを主人公に投げかけるんですよ。うん、
1: <で>これはクリエーターにも刺さる話です、ねえー、その
0: 通りですほんとその通りです<ー>で最初はですね多分一回限りの悪役として出たと思うんですけど<ー>あこの作品がおいしいんぼと違うテーマはこれだっていうところに多分この久米さんも河合さんも気づいたんだと思うんですん<ー>、えー、この後急速に芹沢さんは登場回数を増やすし要所要所で<ー>、えー、出現して最終的には貝原雄山のような存在になりますで、えー、1巻でやったと思ったんでえー、その時、まあにまあ、多分この単行本の表紙にも3巻から登場するようになったんでしょう。で貝原雄山としてラスボスの位置に立つんですが一方で、えー、やっぱりこのネットミームになるまで盛り上がったのはまるでジョーカーのような悪の魅力があるんですよね
2: 。
0: え、それその職人としてっていうか人としてどうなの、うん、と思うんだけれどもビジネスとしては、まあ、それが正解かなみたいなことを言うんです
1: 。なるほど
0: でもうそこがもう本当にたまらなくてだからみんなね芹沢さんに夢中になるし読んだことない人もまとめサイトでおって思ったりすると思うんですけどここでですねセリザー達也名言集をやらせてくださいまず発見電編からです。<笑>これですね。最初さっきも紹介した有名なセリフ奴らはラーメンを食っているんじゃない。情報を食っているんだ。で、これはどういうシチュエーションで言われたのかと言いますと、なんかですね、ラーメンマニアがその旅歩きをして、その内容をブログで公開したり、その情報サイトで公開して有名人になるみたいな流れが特に2000年代前半から盛り上がってきたんですよ。では、その渡部さんもこの流れに乗っかってるわけなんですが、はい。で、そこでですね、その全然味がわからないんだけども、ブロガーとしてこう有名な人がやってきて、でそれを芹沢さんは、こう、うん、うまいことをこう手なずけて、店の宣伝にただ,だで使ったりするんですけど、芹沢、うん、さんはそんなことやってひどいじゃないですかって主人公が言うんです。そしたらですね、あいつらは自分の舌だけではうまいまずいを判断できない。マスコミやインターネットに載った裏付け情報があって初めてうまいという。それが講じると、あの店はうまいっていう情報さえあれば、まずいラーメンではうまいというようになるんだよという、完全に悪のセリフを吐くんです。が、これは、割と偶の根も出ないんですよね。た、確かにそうだぞそう。なんというわ、た<笑>で、すごいのはですね、これからフードコンサルタント会社を起こして、そのラーメンの味は全く変えず、外側の店構えだけ変えてヒットさせるようにしたりもします。うんうんというわけでですね、もうすごいんですが、ええー、どんどんどんどんこれセリザハさんの人気が上がるんですけども、この後ですねセリザハさんがなんでこんな風になってしまったのかというオリジンが描かれるんです
1: 。あ、そうな
0: んですね。あ、それはですねこのラーメン最優秀とかラーメン最優秀にもつながる大事なオリジンなんですけど
1: 、はい、はい、ええー、こ
0: の7巻に今収録されてます。でこれはですねスペリオールの別冊でなんだっけ、えー、ビジネス増刊っっていうのがあったんですねで今までセリフだけでかか描かれてたその芹沢さんがどうしてこんな風になったのかっていうことが短編として描かれててそのまあ芹沢さんがですね一人のラーメン職人としてそのまあ大学出た後自分の理想のラーメンっていうのをもう早々に作り上げちゃうんですよ。それが鮎の煮干しっていうまあ当時はですねそのまあその鳥鶏の鳥鶏ラとか豚骨みたいなので出汁を取った、まあ、動物系で出汁を取ったラーメンに対して、えー、煮干しで出汁を取る魚介系ラーメンというのがだんだん盛り上がってきた時期だったんですよねそんな時に普通の煮干しじゃなく鮎の煮干しで出汁を取った淡口ラーメンっていうのを作ってそれがまあものすごく美味しいラーメンなんですが淡口なんでいかんせんパンチがないうんうん、でも、日本料理をこう分かるような、分かる人には分かるラーメンだったんです
1: 。なるほど
0: 。そう。で、愛の煮干しなんてあるのかっていうのは、もうそれもある、あそれも一つのポイントで,、うん、で、愛の煮干しは工場にわざわざ特注して作らせてるやつで、だから他の店が全然真似できないラーメンだったんですね。えー、しかし、普通の客はこの、淡口ラーメンの魅力を分かってくれなくてえ経済的に困窮しててもうそろそろ店も畳まないといけないなというところまで追い詰められていたんですがそこにですね芹沢、まあ、さんを理解してくれるラーメンマニアとかも押し寄せてくれたんですがいかんせん数が少ない。うん、そんな時にですね、えー、全然味が分かってなさそうなバカな客に切れてそんなにお前ら、うん、そのパンチのあるラーメンが食いたいならこれでどうだということではっとったるじゃないですか。あの、うんうん、牛脂。牛脂って、その、揚げ物に使うために、こういう、一斗缶みたいなのに収められて売ってますよね。その、飲食店用に
1: 。なんだっけ最初、ラードをぶち込んだら、でまあ、あれ美味し、ラード美味しいって言われて、で,で、後で牛脂に変えるんじゃなかった
0: っけすあ、さん、その通りです。ちょっと俺間違えてました。<笑>最初はラードです。ラード。その、一斗缶に収められてたラードを、ぶち込んで、あが、うん、ラーメンにぶち込んで客に出したら、うん、あれ、いいじゃんということで、客が満足。でそこからちょっとちょっと変えてえはっとを牛はっとをにんにくで揚げてにんにくのフレーバーをつけたやつを入れた、うん、濃い口ラーメンというのを出したら、まあ、それが大ヒットしかし濃い口ラーメンはですね愛の煮干しの風味なんか完全に消し飛んだラーメンだったんですうんうんとあそこは薄口ラーメン泡、ね、口じゃないい薄口です、ねそして、えー、ですが、それ以降、この芹沢さんの経営するラーメン整理棒は、濃い口ラーメンで大ヒットしたんですが、客、味のわかる客向けに薄口ラーメンも出す。うん、ということで、芹、え、沢、ー、さんのですね、経営方針としては、味がわからない下馬ばかには、濃い口ラーメンを売って儲ける。一方で、味のわかる少数の客のために、薄口ラーメンを残すということで、つまりバランスを取った経営をしていくんですが結局だから濃
1: い口ラーメンを売ったお金で薄口ラーメンが出せるっていう,、うん、うビジネスモデルになってるんですよねそうなん
0: です、えーうん、しかしですねそれってそのイの煮干しの風味はし飛んでるんだからアの煮干しわざわざ使う必要ないじゃないですかって言われたりもするんですけど、うん、そうしないと工場でアの煮干しを安定生産することはできないしそんなふうに客をバカにしたまま経営を続けてもいいんですか?」って言われて「いやしかし商売をしていく上で理想現実をわきまえて理想を追求するってそういうことなんだ」ということで主人公をやり込めたりもします
1: 。正しい、はい
0: 、で、えーまあ、ここまでは結構まとめサイトで有名なんですけどもこのあとですねあそうですね「し守るのずっと映画を撮り続ける以上確かかにそうかもしれません
1: し商業主義でクリエイティブを守る」という。
0: はいあの、ジブリにおける高畑と宮崎の役割にも似たようなところはあるでしょう。ただ宮崎駿が、あの、完全に客を馬鹿にした映画を作ってるかといえばそんなことはないと思うんですが。え、で、しかもですね、この後本編ではですね、そのラーメンの妖精小池さんによる、ちょっとその、フォローがあるんです
2: 。
0: うん。小池さんが、その、できるだけ情報を食べさせたくないと、お客さんには。評価の言葉はうまいかまずいだけでいいという、ちょっとしたフォローが入るんですけどああなるほどなってこれ読んだ時は思うんですけどしかしこのあと「うん、ラーメン最有機」2作を読むとあこれこの久米さんこれ言葉は本当信じてないなっていうことに気づきます
2: 。<笑>
0: つまり評価の言葉はうまいかまずいだけでいいというのがこれ本当は信じてなくてこの回をうまくまとめるためだけに使ったんだなというのがだんだん分かってきます。というのはこのラーメン塩見ゆとりが主人公の「ラーメン西遊記」とかその後の「ラーメン西遊記」でこの言葉っていうのがすごく重要になってくるからなんですけどそれは後々説明します、えー、つまりですねさっき志麻さんが言ったようにこの漫画のテーマっていうのは3作通じて、まあえー、アーティストもしくは作家職人性と商業主義の対立なんですよね。特にラーメン発見殿一貫ですでに「俺のラーメンはアートだぜ!」って言ってるラーメン店主が出てきてでも商業主義っていうかビジネスとして店を成り立たせていくために業務用のラーメンスープを使ったことを主人公に見抜かれるっていう、えー、結構象徴的な第一話から始まってでそれをそのテーマをですねより深くするためにこの芹沢さんが必要だったということがだんだんだんだん分かってきます。
1: でも、芹沢さんはそれでうまくバランスをとって、そうなんです
0: よ。有名
1: 職人としても尊敬されて、コンサルとしても成功してるんだから、はい、本当おじさんの憧れだよね。は
0: い。と、途中までは思うんですが、うん、だんだんだんだん芹沢達也のこの苦悩っていうのが、えーうん、描かれていくんですよね。えー、特にまあ初期はですね、やっぱり、この厨房だけがラーメン屋の全てではないと、主人公にまあ説教したりするわけですよ。えー、っとですね、これは、そうそう。つまり、テコ入れ作っていう、結構、結局、美味しいものと同じで、困ったお店の店主が、その、うん、結構相談しに来るんですけれども、その時に主人公は、この、お店で出してる食べ物の味を、味の向上で苦境を解決しようとするんですが、芹沢さんはその時にですね、味以外のテコ入れ作を示して、成功させるっていう構図が繰り返されます
1: 。なるほど。
0: で、だからですね、芹沢さんが言ってるのは、うまいラーメンで満足してるのはアマチュアにすぎない。うまい店を目指してこそプロだという、えー、ラーメン、あ、その、サラリーマンを辞めて、プロのラーメン屋になりたいという主人公にとって、偶の根も出ないこと言うんですよね
1: 。全くだー。<笑>
0: そうそう、ラーメン業界はですね、特に90年代以降は創作ラーメンにおいて作家性の高いラーメンっていうのがどんどん出てきて、で、セリザーさんはその作家性の高いラーメン、ニューウェーブ系ラーメンのカリスマと呼ばれてるんですが本当にカリスマなのは、すごいラーメンを作るからではなく、うまい店を作るからだということがだんだん分かってきます。そしてですね、途中で、島さんが、島さんじゃない、その、主人公の藤本がですね、テレビ番組のラーメンマニアキング、っていうので優勝するんですよ。これで。そう。で、そこでラーメンマニアキングで優勝した藤本が、いろんな、いろんなですね、その人から、さすがラーメンマニアキングあら、藤本さん、ラーメンマニアキングの藤本さんですねって、こういろんなところで声をかけるんですけど、その度にセリザは爆笑してー、ラーメンマニアキング藤本んにふさわしいよブブブブプって笑ったりとかするんです。これ,ですね、これは
1: もうきっちり悪役としての嫌味も言っていき魅力的な話ですねそう,で
0: すそうなんですよ。このねえプロとしてはきついということさというね、うん、こう皮肉を何回も投げかけていくんですがここら辺はですねこの,ラーこの、まあ、よく考えればこの石上さんテレビチャンピオンのラーメン王選手権で優勝してそこから有名になってラーメン評論家にもなったしフードコンサルタントにもなったんですけどえそのそのですね経験がもう十二分に生かされてると思います
1: 。なるほど
0: で特にですねさっきそのラーメンってそういう作家性とかあるもんなのっていう、まあ、コメントがありましたが結構それも重要なところで、うん、え結局藤本がやってるのはラーメンの構造をまあちまちま改良してるだけで、えー、根本的に変えようとはしていない。でつまりですねこのセリザワさんの頭の中には、ラーメンのみならず、食というのは、どんどんどんどん進化していくものだという、こう、考え方があるわけですね。例えば、音楽っていうのは、どんどんどんどん進化していきました。最初は、えー、ま、例えば音楽も、もう何百年の歴史があるわけですが、どんどんどんどん、こう、機械、もしくは、え演奏者の発達によってどんどん進化していった。それって、どんな文化もそうじゃないですか。基本的にどんな文化も進化していくものだし、でそれは、えー、構造を疑い破壊すること、つまり脱構築をその度その度ごとに起こして、えー、進化していくものだという考え方が、えー、セリザー,ーさんの頭の中にある。で、そういう意味で、えー、主人公はつ、ま、ラーメンマニアとしてちまちま改良してるだけだし、えー、このラーメン発見での最後はですね、えー、ラーメンタイムトンネルっていう、ラーメン博物館みたいな、えー、主人公が属する、やってる、主人公が属してる商社の、商社がやってる、まあ、ラーメンテーマパークと、芹、え、沢、ー、さんがフードコンサルタントにしてついてるラーメンテーマパーク同士の対決になるんですが、その時に老舗店主たちは創作ラーメンがあんまりうまく作れないということで、うん<笑>えー、ちょっとあらわになったりもするのが面白いところです。うんえー、そしてですねで、特にこのラーメンというのは、他の寿司とか天ぷらとかと違って、まあ、えー、セオリーもマニュアルもないだから面白いし、だから、えー、常識にとらわれない脱構築が起こしやすいみたいなことがまあテリザーさんの頭の中にあります。これ続編のラーメン最優秀でもその日本料理みたいな日本料理はまあ五年とか十年とか修行が必要だけども、えー、うまくうまいコンセプトを持ったラーメンならばそんなに修行しなくても有名,有名ラーメン店になる可能性があります。っていうこと割とと本質ををついたたことを言ったりもしますよね,でこれはですね文化
1: とかビジネスとかの進化を追っていく上で必ず現れる潮流みたいなのをラーメンを通してすごく上手に書いていると
0: いう、ね、まあそうですね。うん、でまあそれってまあおいしんぼとかも結局はそうなんですが、うん、ラーメンだけで、うん。ここまで深掘りができるなんて、まあ、すごいなと思うのと同時に、ね、まあやっぱり日本人はそ,いそんだけラーメンが好きなんだなということも思いました。うん、でさらにですねでこの「ラーメン発見伝では後半主人公がその、うん、自分が勤めてる商社が「ラーメンタイムトンネル」っていうテーマパークを運営しようとしてで、えー、それでのそれと芹、まあ、沢さんがコンサルタントを務めている、えー、ラーメン6面亭との対決になるんですがその時にこのラーメンタイムトンネルがその、えー、明らかに横浜のラーメン博物館をそのモチーフにはしてるんですよしてるんですがこのラーメン博物館って1993年に開業して割と、うんえー、その後もう20年以上生き残ってるわけなんですがこの四谷課長が、四谷部長から四谷部長が、今、ラーメン博物館、ラーメンテーマバークー、そんな美味しいビジネスじゃないんで、えー、やるにはちゃんとテ,そのテーマが必要ですという、すごく、なんかその、その時の、その今を取り入れたセリフを言うんですよね。うん、確かにそうだろうと。で、じゃあ、そういうテーマは何かって言った時に、えー、ちょっとラーメンタイムトンネルという、この、えー、日本人がラーメンを受け入れてった歴史っていうのを踏まえてでそれぞれの年代ごとの老舗店を呼ぶのはどうでしょうと。でラーメン博物館ってその昭和40年代ぐらいかなその高度経済成長期のラーメンっていうのを、うんえー、ものすごくこの展示に生かした施設になってるじゃないですか。確かかこれって東方の,その美術部とかを呼んで昭和40年代を高度経済成長期を再現したセットっていうのを作ってで、うん、ラーメンっていうのは、えー、日本人が、えー、戦後から、まあ、経済が復興するに従って、えー、盛り上がっていった食べ物なんでそれを象徴するような建物にしたと
1: 。で確かにできた時は話題になりましたよ
0: ね。でででもも島さん最近行きました
1: <笑>全然
0: <笑>僕もですす横浜だっけそうです
1: ててての時に1回行ってから行っっから
0: あんまなでもね今行っても割と面白いところではあると思うんですけどもうん、うん、だそれだけじゃダメなんでその美術館の,その常設店の特別店みたいな感じでもう一つイベントスペースとして創作ラーメンとか、まあ、その時々のラーメンをご当地ラーメンその日本に各地にはいろんなラーメンがあってその土地ならではのうまさっていうのがあるのでそういったまあその一つは歴史っていう軸もう一つはご当地ラーメンとか創作ラーメンみたいな、うん、まあ軸を持ったテーマパークを作りましょうということでまあそれでラーメンテーマパークっていうのを作るわけなんですよねでこれはその美術館のその常設展と特別展を元にしているということがあって完全にこれはラーメンを一つの文化もしくはアートとして捉えているということでもあります。えー、このラーメン最有機いやラーメン発見年ではこのほかにも台湾とか沖縄にも行ってで沖縄の何だっけ<笑>、えー、な何そばだっけ沖縄の沖縄そば沖縄そばか沖縄そばが、えー、まあラーメンと同じ原理を持ってるんじゃないかみたいなことも言って
2: そうきそばかそうきそばか
0: 何かそういう美味しいよね、はい、美味しいんですがそのそうきそばとラーメンっていうのは中国からその麺料理を受け継ぐにあたって、それぞれ枝分かれしたものだということで、えー、そういうなんかラーメンの捉え方っていうのがすごく面白かったですね。誰もそうきそばをラーメンの一足とは思ってないじゃないですか。それは今何の話あ、そういう話がこのラーメン発見でにあったんですよ。うん、その、あ、そういうことか。ラーメン発見での後半はですね、このラーメンタイムトンネルっていうこのテーマパークを作っていくの流れが一つ。でもう一つはご当地ラーメンを訪ねるっていう流れがあるんですよね
1: 。ああ、理解か解。か。だから
0: その、おいしんぼにおける究極 VS 思考の対決っていう軸があるのと同じよう、軸がありつつ、えーまばら、その合間合間に、なんか、ふるさと剣巡りとかあったじゃないですか。<笑>なんかその剣その剣を訪ねたりとか、その旅,その旅ごとに困った店主を助けるみたいな流れになってきます。
1: なるほど。お話の、な、例えば何章で、そのラーメン博物館作りをやって、はい、何章では全国味ぐりをやってみたいな話。う,う,うん、わかったわかっ
0: た。で、そういうような流れになってきて、で、それが最後のですね、<ん>えー、芹沢と、えー、藤本の対決に集約されていくっていう流れになってて、で、なんかすごく盛り上がってるんで
1: すよ。すごい構成上手だね。はい、うん。
0: で、その合間にこの創作ラーメンが入ったりもするんですけど、別にこのレモンラーメンとかチョコラーメンとか別に出てくるわけじゃないんですが、うんえー、しかしこういう、つまりそのラーメンの歴史とか、その、そのご当地ラーメンとかの流れとは別に、えー、その旅ごとに盛り上がってるラーメンみたいなのも取り入れてるし、一方で、あのですね、その、ラーメンチューブをドキュンっていうのが出てくるんですよ
1: 。出てくるね
0: 。で、これが、完全にラーメン二郎をモデルにしてるわけです
1: 。そうですね。はい、なんかエンタメに近いような
0: 。というかですね、これですね。はい、そのこの漫画の中では爆食ワイルド系と呼ばれてるんですが、はいえー、つまりですね、こういう感じで、えー、野,菜とを野菜を山盛りにした野菜ラーメンベースの、えーまあ、山盛りラーメン。で、今、俺たちはこれを二郎インスパイアと呼んでます。で、ラーメン二郎はですね、えー、早稲田の、えー、ワセのキャンパス、早稲田の三田キャンパスの横に、このラーメン二郎っていうのができて、で、早稲田の早稲田慶応の三田キャンパスやろ。慶応三田キャンパスか。そうです、慶応です。で、慶応の学生とともに盛り上がっていったんですよ。で、それを踏まえてですね、ラーメン二郎の店主は、別に武田さんみたいな感じではないんですが、武田さんは、えー、そういう大学の体育会系出身ということになってます。でこれはラーメン二郎に通い詰めて、ラーメン二郎を盛り上げていったのが、慶応の体育会系だったからです。今もラーメン二郎に行くと、<ー>慶応の体育会系からの感謝状とかがいっぱい貼ってありますね
1: 。慶応の体育会系っていう言葉の違和感よ
0: 。あ、ああうん<笑>そうなんだからね、ちょっと俺も忘れて、そこで,で忘れて混乱しちゃうんだよ。その通りなんですが、うんで、ここで、慶応大学生には鍋授業っていうのが提供されてたんですよ。それで有名になったんですけど
2: 、<ー>え
0: やりさあとは対局になります。で、これがですね、この武田さんが3作、三作ともにアリ栖亮と一緒に登場して、で、その、芹沢が唱えるカリスマ経営の論とは、ま、全く別軸で、職人性と商業性を両立させてるんですよ。そこがね、ちょっとたまんないですね。このラーメン最有機のキーマンになりますからね。なんかねあ。これがね、ちょっとジロリアンの俺としてはもう非常に嬉しいところです。ただ、ちょっと漫画ならではの特殊用語っていうのがあって、ここでちょっとこの、ね、ちょっと混乱するとこもあるんで、ここでまとめたいんですけど、まず爆食ワイルド系っていうのはジロインスパイアのことです。これはラーメンジロが資材拒否をしてるんで、その、うんジロー、ジローっていう名前をここに持ってくるわけにいかないんで、爆食割ルド系にしてますが、しかしですね、ラーメン最有機の方では、えー、マシマシ、マシマシとか言ってる客が出てくるし、ラーメン厨房に通ってるお客が、ドキュン、ドキュンイズナンバーワンとか唱えたりとかするじゃないですか。そんな感じで、あのこのジロー系の特徴を、こう、かたくみに入れ込んでます
1: 。なるほど。さらに。明らかにどこがモデルかが分かる,かてあ
0: るてと、ね。分かる。知ってる人には分かる。うんえー、さらにですね、えー、このラーメン発見伝の途中からダブルテイストっていう、えーうん、最近のラーメンのトレンドダブルテイストで食ってる途中で味が変わるんだってことを言ってるんですけど、えー、これは今俺たちが、うん、俺たちっていうか、そのラーメンブログとかでよく味変味変って言ってるやつです。うん、というのは、その、えー、こういうふうに味が変わるっていうのは、その、二回、一回味が変わって、ダブルのテイストだけじゃなくて、えー、何回か味変わるような感じを取り入れてるんで、えー、そのもうダブルどころではなくなってるからなんですけどで特にちょっと混乱するのがニューウェブ系のラーメンであまりニューウェブ系なんて僕この漫画以外で読んだことないんですよ。うん
2: 、
0: どっちかって言ったらこれは90年代からまあ0年代前半にかけて盛り上がっていった創作系のラーメンの流れというのを示しています。えというのは、その、このラーメン発見年が連載されてた、連載開始された99年から2009年まではニューウェブ系で通じたんですが、今ニューって言っても、なんかね、その、何がニューな、何がニューで何がオールドなんかよくわかんないんで、まあ90年代から0年代にかけて流行った創作系みたいな感じがいいと思いますね。そしてですね、で、このラーメン発見伝のラストは、藤本がですね、その自分の原点としての醤油ラーメンが日本人にとっての原点なんじゃないかということを言って、で、えー、セリザワさんと一緒に醤油ラーメン対決をして終わりますが、えー、ここら辺面白いのは、その前ポンジノが、えーパラサイトで「パラサイト」でアカデミー賞を取った時にスコセッシが言ってた「最も個人的なことは最もクリエイティブなことだ」という言葉をかみしめてますみたいなことを言ってたじゃないですか。で多分それと同じことなんですよね。その個人にとっての原点というのがみんなにとってのクリエ最もクリエイティブなことになりうるという意味で、えー、藤本個人にとっての原点の醤油ラーメンが日本人全体としての原点としては醤油ラーメンということで最後醤油ラーメン対決で盛り上がると。そしてですね、この時ですね、芹沢さんがお客さんを信じずに、また油を足すということをやってしまって負けちゃうんですよ。うん、で、えー、薄口ラーメンに、薄口ラーメンを発展させたような、ものすごく完成度の高い醤油ラーメンを作ったんですが、うん、えー、地位を足したんですね。うん
2: 、
0: で、えー、この地位を足したことで負けてしまって、俺は最後の最後で客の下を信じられなかったと言って負けて終わります。つまり、客なんて全員味ばかだぜと言って成功した、芹沢さんが客を信じないことで敗れるという皮肉でこの物語は終わるんです
1: 。なるほど
0: 。まるでロード・オブ・ザ・リングみたいじゃないですか。わ<ー>うん。つまり、主人公のフロトが、えー、サッチャ・ピティと言ってて、こう、でもな、あまりにもみすぼらしいと思ってた、この、極利、まあ、ゴラムを、え、なんとか見逃すことで最後救われるじゃないですか。ロード・オブ・ザ・リング。そんな皮肉が、このラーメン発見伝には26巻かけて描かれるわけですよ
1: 。作品を作品で例えられるってするんす<笑>ませ
0: ん。今日、今日これ何回も続きますこの作品を作品で覚える
1: い<笑>あと、本筋の話にディティールが混じってきて、なんか、
0: あれやな。い,<笑>いや。でここでね、俺思ったのは、つまりこれが、つまり、うん、その、芹沢達也にとっての、やっぱりサーガなんだなと思ったんです。これはですね。なるほど<笑>えー、いいよ、お芝さん、無理じゃなくても。えほら、スター・ウォーズの回でも出しましたが、まあ、物語の典型として、ジョーセフ・キャンベルは、こういうような八部構造を出してます。うん、で、スター・ウォーズ3部作は、まあ、これに基づいて描かれてると。最初、天から、こう、天命みたいなのを受けて、旅が始まると。そして、えー、ポイント・オブ・ノー・リターンみたいな境界線を踏み越えて、旅に出て、その後、メンターに会い、自分の中の暗黒面と対決し、生まれ変わる。それが、まあ、第2部。そして、第3部は、えー、こな自分がやらなきゃなと思ってた課題を完了して帰還するという、行き手返りし物語になっていると。これってセリザ達也を主人公にした場合のラーメン発見で最優機最優機になってると思ったんです。なるほど。そう考えるとこのセリザ達也オリジンのスープが冷めた日は最初の天命なわけですね。まあここここでジョーカーが生まれるようにバッドも生まれるようにセリザ達也が生まれたと。まあさっきさっき説明しました。つまり。芹澤達也がこのようなその商業性とあのまあ商業性と作家性職人性のバランスを取った、えー、ラーメン屋になった日なわけです。その、えー、牛脂をラーメンにぶち込んで
1: そういうその定番の構造に当てはめてもものすごくよくできた物語であると。
0: はい、そうです
1: 、はい
0: 、という形で、えー、この後ラーメン最有期ラーメンはらし最有期について説明していきたいんですけど。えー、まだまだちょっと無料でやります。はいえー、ちょっとですね、はいえー、そういうことを踏まえた上でもなぜこのラーメン最優機が、えー、すごく面白いのかっていうことを語るについて、ちょっとグルメ漫画の歴史について紹介させてください。えー、まずですね、日本のグルメ漫画の起源というのは1970年に発表されたモ月ヅキミキアの卒劇ラーメンと萩生元のケーキケーキケーキだと言われてます。えー、これはですね
2: 、
0: えー、このグルメ漫画ガ史50年でも漫画の遺伝子でも触れられてますあ、これ仰抜けしてる<笑>へ
2: ー
0: で、これがですねまあ、やっぱ面白いわけですよ、この2つ 2>、うんうん
2: 、
0: まずこの突撃ラーメンがですね今は僕たちが頭の中で考えているグルメ漫画と全く違うんですが、うん、主人公は若手アクション俳優でで、うん、ブイブイ言わせてるんですがお父さんがラーメン屋です屋台を引いてるうんうんで、お父さんが突然ある時ですね、えー、いろいろあって自殺して、その自殺した謎を探るためにラーメン屋に弟子入りして、で、お父さんが自殺した原因である、えー、ラーメンの、まあ、達人をやり込めるために修行するっていう話で、えー、なかなか今のグルメ漫画と違うんですが、しかし何か目的があって、その職人として修行するという意味では、まあ、グルメ漫画の元祖になってますし、えー、面白いのはですね、その漫画の読みどころをどう書くかっていうところなんですけども完全にこれ望月ミキ雅が得意としたアクション漫画として書いてるんです
1: よ。へー面白そう
0: 。だからですね日露戦争で、あのー、お父さんが、まあ、おじいちゃんかが、えー、コックとして修行して、えー、だからですねラーメンボルシチを作る場面の背景では、えー、ロシアの戦闘機が飛ぶとか<笑>なかなか面白い表現がされてます。<笑>さらに、この経費経費経費は、えー、パリのお菓子に取り憑かれた主人公がパリに行って、えー、お菓子の修行をするみたいな、まあ、話になってるんですが、えー、美味しさを伝えるために、えー、まるでポエムとかミュージカルみたいな歌を歌ったりします。し、最後はパリでのお菓子コンテストの指名です。へ<ー>まあ、こっちもラーメンでもラーメンコンテスト出てくるんですけどね。だからまあ、まず最初のグルメ漫画がラーメンをテーマにしてたっていうのと、あとすでに勝負者の構図があるえつまりですね漫画としての面白さっていうのをどう持ってくるかっていうところで料理対決っていうのがまあやっぱり、えー、面白い、うんえ
2: ー
0: 。つまりですねお店が流行るか潰れるかだと限界があるわけですね
2: 。
0: うんうん、特にスパンが長くなってしまうし。うん、そこで料理対決をやるとどっちが勝ったか負けたかっていうのが明確だし。でえー、漫画としての面白さっていうのを、まあ、ある程度作れる
1: でも「ラーメン西遊記」のさあの真ん中辺から後半さあれじゃんなでしこグルメ対決じゃん、はい、あのくだりちょっと長すぎるよね、はいはい
0: 、これねあれなんです、うん、あのラーメン発見での後半も「あのうん、ラーメンタイムトンネル VS ラーメン、うんあの六年定なんですよ、うん、だから後半はそういうコンテストを一つの軸として置くっていうやり方で盛り上げてるんですよね、う
1: ん、まあそうだよね多分天下一武道会的な流れでしう、ね、そうで
0: す島田さんもうその通りです、うん、後半はトーナメントということで、えー、長すぎるっていうかそうしないと盛り上げられないし終わらないって考えてるんじゃないですかそっか、うん、っていうのはですねえー、ちょっとこの後か結局ですねラーメンに限らずグルメ漫画での創作料理っていうのは一つの真琴みたいなもんなんですよ。でラーメン漫画っていうかグルメ漫画っていうのはそのスポコン漫画を一つのベースとして発展していったんです
1: よね。
0: 最初、だからつまり、なんかきっかけがあって、ライバルとかが出てきて、そのライバルを倒すたびに、スポコン漫画では練習とか鍛錬をする。で、グルーメー漫画では料理修行をする。で、そこで、その後、そのライバルと、まあ、試合もしくは大会で対決するし、その代わりとしてグルーメー漫画では料理勝負をする。まあ、現実では料理勝負とかめったりしないですけど、このスポコン漫画の、まあ、アリュとして、まあ、というかスポコン漫画をベースにしてるんで、え料理対決っていうのが結局大抵の料理漫画で出てくるとさらにクライマックスでは魔球とか必殺技の代わりに創作料理が出てくるだからそして
1: 師匠を倒したりする流れで世界を救ったりとかね
0: そうです世界っていうのはラーメン業界だったりするわけですねうんこだからですねまあこの味をリアクションでどう表現するかっていうのが、まあ、大問題になってくるわけですその漫画を食べることはできないんで、うんで、つまり、それは、これ、あの、あじ、包丁に味変なんですけど、これすごいですよね。魚肉 70% で、うまさ、としか新しさを表現してるわけですけど、これつまり、まあ、顔芸プラスセリフです。顔芸プラスセリフなわけですよ。これって、このセイント制覇とかの下層と同じじゃないですか
1: 。オーマイコーン部ですよね。
0: はい。だって、一体何が起こってるのかわかんないんですけど、天馬幸福とか、アナザーディメンションとか言えば、<笑>なんかすごいこと起こってんぞってわかるわけですでこれがどんどんどんどん発展していくとアニメのミスター10個みたいに口からビームを吐き出したりするわです
1: どんぶりから輝きが出たりするねそ
0: うですどんぶり、うん、あれはねゴジラのテレンコフ公みたいな子供だと思うんですよなんかすごいことがどんぶりの中で起こってるんでどんぶりが光るほら、ゴジラがほらこう光線を吐き出す前にすごく光るじゃないですかあんな感じですよというわけで、えー、この少年漫画としの発展系としてグルメ漫画ができていったっていうことを考えると料理対決っていうのが大抵のグルメ漫画にあることがすごく納得できますしそれで作り手は面白さっていうのを担保しようとしてるんだなっていうのが分かりますが、えーうん、そういうわけで包丁に味変は画期的だったんですけどそこにですねまたえーえー、ジャンルを発展するものとして、美味しんぼが出てきます。で、美味しんぼが革新的だったのは、えー、主人公が料理人ではなく、いわば評論家のような存在であると。主人公はなんか、料、その料理人として修行するんじゃなくて、もう前提として持ってる知識で困っている料理人を助けるし、その料理のうまさっていうのを、えー、口からビームとか<笑>、あのものすごく漫画的に大げさなマではなく言葉で表現するっていうのが、まあ、やっぱすごかった
1: それこそねメディアですからね、はい、東西新聞
0: そうですね確かにそれも一つ、うんえー、やりやすいというかシ,シンボルとしてありましたよね、うん
1: 、そうですよねもう情報を送ってるってそのままでの話になりますよね情
0: 報をこう媒介する職業ですからね、うんうん、確かに特にまったりとしていて、それでしつこくない。もちもちしこしこ、新しい発見ね。ヒラメがシャッキーポンと舌の上で踊るわは、えー、もう今やネットミームにもなってます。し、えー、あとですね、おいしんぼは、これはすごいなと思ったのは、おいしさの保証として、まあ、科学的解説みたいなのを出してきたんですね。
2: うんうん、
0: その、まあ、グルタミン酸、うまみを感じる、えー下の上のうまあ、旨みレセプターはグルタミン酸を、えー、認識するんで、グルタミン酸が多い方が美味しいんだけれども、でも化学調味料では一辺との味になってしまうと。ですが、グルタミン酸の量がナンプラーより多いこの調味料は最高だみたいな感じで、えー、つまり、サイエンスで、えー、美味しさを説明しようとしてたんですが、これも結局ですね、第一巻で、あのー、CT スキャンで寿司をえー、スキャンするっていうシーンがあったんですよ。<笑> 1> 第一巻でもうでに限界覚えてます志麻さん。これ有名なんですよ
1: 結局グルタミン酸とかの話になるもんねアミノ
0: 酸とかねう
1: まみとかになると。でも
0: まあそれだとやっぱりほらそのままマンネリなんででもでも一巻の時点ですでにつまり寿司ってギュ,ギュッて握ると全然おいしくないじゃないですか。ふわっと握った方がおいしいと。まずい理由を教えてやるぜ明日俺と一緒に病院に来なっつって、病院で造影剤をまぶした米を握らせて CT スキャンで上がって、見ろお前の寿司は、お前の寿司は、もう全然隙間がないからまずいんだっていうのを科学で説明しようとしてるんですけど、でもこの CT スキャンの画像を見て、うーん、これは美味しそうだって考える人ってめったにいないんです
1: よ。これドクター、ドクター的な目線で言って、はい、こう寿司 CT にかけたらガチこう映像出ます
0: いや、難しいっす。<笑>そうだよね。<笑>そんな一つ一つに、一つ一つに,、ね、に造影剤まぶすって無理じゃないです
1: か。そうだよね。だから
0: これは嘘なんですが大体ないよね。それ、それが可能だとしても、これを画像を見て、うーん、この寿司は隙間が多くて空気が含まれてるからうまそうだぞって思う人ってなかなかいないと思う。そうだ
1: よね。せっかくこれやるんだったら、まずい寿司と美味しい寿司と並べてやる、ね。はい、うんうんうん、並べてます、並べてます
0: 。美味しい寿司はちゃんと空洞ができてるっていうのが寿司の CT スキャンでわかるんですけど、でもそれで美味しいって思わないじゃないですか。だから一巻の時点で既にこれはやりすぎだなと多分ね、この、思って、もうこの手法は二度とやってないんですけど、しかし、まあ、この科学的解説が一つの理屈づけ、<笑>美味しさの理屈づけとしてあるっていうのは、まあ、このグルメ漫画の一つの、まあ、そのやり方、その表現手法の一つということではなってます。で、そういえばですね、もう包丁に味変の時点で、なんであいつが作るブラックカレーが美味しいんだっていうあんなに中毒性があるんだっていうところで、えー、麻薬をカレーに混ぜててたっていうのがあこれもそうよく考えればサイエンスの科学的な理屈付けとして、まあ、作ってたんです。うん、で、えー、しかもですねこの麻薬を作っ麻薬をカレーに入れて中毒性を増してたこのカレー将軍花田が麻薬を使ったからより逮捕されて負けるというなんか結構ギリギリなところも包丁に味が書いてたんです。<笑>
1: これしかも覚醒剤使うと鼻が赤くなるから鼻にカバーする、ね。そう
2: いうことだったのかる。すごくない。その
0: 発想。<笑>という、一、まあ、つ。だから、だからですね、このラーメン発見人とかラーメン最有期でも、まあ、グルタミン酸がどう残るのイノシン酸がどう残るのっていうのがやっぱ出てきます。<笑>というのをまあ踏まえているわけですし、あとですね、美味しんぼが画期的っていうか、一、まあ、つのテーマとして打ち出してたのは、えまず、添加物は悪。そして、自然素材を全部作っ、全部自然素材で作ったやつは美味しいという提示でしたね。だからこの氷ですら、天然で作った氷と冷蔵庫で作った氷は全然違うと。ということを。食
1: 材まで遡ってるのはちょっとさすがの取材力だなって感じしますよね
0: 。はい、その通りです。だからですね、この、うん、えー、ラーメン発見でラーメン最遊戯でも創作系ラーメンっていうのはみんな天然素材を使ってると。うんうん、特に、えー、日本のラーメンっていうのは高度経済成長期のまだ貧しい時代になんかすごく薬品臭いメンマとか匂いのする乾水とか、まあ、そのすごくくズず肉とかを使ってでそれを化学調味料で味を整えたラーメンっていうのがもともとあってそれを全部天然素材に変えたらおいしくな美いしいよというのがニューウェーブ系のまあ本館として考えとしてあると。いうことで、ね、
1: 分で分かったわ
0: <笑>そうそう、本物のっていうことも大好きですし、<笑>俺もビールは、<る>俺もね、日本のスーパーで売ってるビールは全部まがいもだと思ってます
1: 。ビール
0: ビール、ビール。そうそうそう。だからほら、なんかほら、海外、ヨーロッパとか行ってビール飲むと、ビール一杯でお腹いっぱいになったりとかするじゃないですか。え、まあ大丈夫、ジュ<ー>さん。大丈夫。<笑>日本のビールは全部まがいもんだぜって俺も思ってます。ドライなんてビールじゃねえぜって思って。え
1: ー、そっか。もっ
0: と飲んだら糖尿病で死ぬぐらいのビールがビールだぜっ,っあ、エビス、そうそう、だ美味しいのはエビスビールこそ真のビールって話
1: だたね。つ<笑>いてきて。
0: <笑>で、一方でですね、たとえ天然素材でも虫はダメです。<笑>これ、あのね俺ちょっと王いしいも最後の方はやっぱみんなついていけないと思うんですけどこのコチニール色素っていうののがあるんですよこ貝殻虫から取った赤い色素っていうのがもうこれインカ帝国の時代から使われててカンパリオレンジから最近ではこのカニカマの赤もしくはソーセージの赤、うん、あとイチゴ牛乳とかの赤も大体このコチニール色素ですよね。へーであとは、銅クロロフィルっていうのがあって、えー、こういう蚕の、その、糞に含まれてる緑なんですけど、これは、あの、抹茶バニラとか、まあ、抹茶っぽいものに使われてます。<ー>そう、そう、ハンターグレープはそうですね、昔はで,で、そうそうそう、有名なんですよ。有名なんですけれども、その、有名なものだし、特にこの、こっち色素とかはもう何千年も使われてるんで、別に人体に害はないんですが、やはりこれも美味しいものにかかるとですね、あの、これはえ心が入ってないと。美味しいんだけど、心は入ってないということになります。その虫の糞とか食わされて、そこにおもてなしの心があると思いますかというところ、いうのが美味しいもの最後の方に出てきて、ちょっとそれは、それはちょっと違うんじゃないかなって思ったりしましたね。
1: 全くだだねそれカイコ育ててるる人とかいるわけだもんねもちろんです
0: 。で特にこのこっちにいる色素はこ、うん、の、まあ、インカ帝国っていうかその南アメリカからヨーロッパに持ってった人はこれで億万長者になったりとかしたんですよ。へえ<ー>。ですあとはですねまあそんなわけででもおいしんぼがグルメ漫画を決定的に変えたっていう歴史があるんですが。えその後ですね、えー、このグルメ漫画ってのはどんどんどんどんジャンルとして確立し多様化を辿っていきます。えー、孤独のグルメ。はい、なんかほ,ほぼ文芸作品と言っていい孤独のグルメ。そして、はい、え刑務所に収監された、えー、刑務所に入ってる囚人たちが、あの時食べた飯はすごくうまかったんじゃぜっていう飯花で、ど,どのな飯花が一番うまいかで競い合う極道飯。へぇー。あ、島さん極道飯知りませんか違う。このね、この土山茂さんが、そのまあ、飯漫画で結構有名なんですけど。究極の飯漫画、は多分極道飯ですよ
1: 。いや、面白そう
0: 。で、さらに、えー、この品濃川秀雄さんは、えー、この、うんえー、吉井亜さんと一緒に。格闘漫画描いたりしてたんですけど、その後一人で描いたのは、この山と食欲と私で。つまり、うんえー、ハイキング飯ですね。ハイキング飯っていうか、えー森が,森がある飯なんですけど、森があるって呼ばれると、この主人公は怒ったりもします。へ
2: ぇ<ー>。
0: で、まあ、もっと食欲と私、本当に面白いんで、これは大ヒットしてますよ。いや、違います。そのね、つまり、山、山歩きする人は、その山で食材を取るっていうのはご法度なんですよ。だから、えー、バックパックに詰められる最低限のその食材を持って、で、それで、えー、まあなんか、山の上とかで飯食うんですけど、えー、その最低限の食材を、まあ、どうセレクトしてどううまいものを作るか。そして、えー、山の風景っていうのを置かずにどう一人で、えー、素晴らしい時を過ごすかっていうのが山と食欲と私になってて。まあこれ本当面白いですよね、うん。で、あとはですね、うんちくスペックでの美味しさ表現
2: 。そ
0: 、うん、してネイチャージモンと飯花デカの2作が挙げられると思います。特にネイチャー呪文はですね、食材どころか、牛がどうやって育つかから、えー、どうやって山を泳いでカブトムシを取るかまで、えー、うんちく、山盛りで、そのうんちくを聞くだけで、あ、おいしそうだなと思うと
1: 。ワインの漫画とかもありましたよね。ありま
0: した。さっきコメントでも神の雫っていうのがありまし
1: た、ね。ああ、そっかそっか
0: 。うん。さらに、さらにエロとの根交があります。直、はいえー、撃の相馬は、えー、この、作画をしてるシュンさん、佐伯シさんはシュンっていう名前で、まあ、エロ漫画を描いちゃうと噂されてるんですが、美味しいものを食べると女の子の服が破れるというイメージ表現がある。さらに女の子が汗を流しながらうまいものを食うという意味で、まあ、ラーメン大好き小泉さんも同じ系統にありますし、えー、このリストランテパラディーゾは多分他のえー、他の作画家が同じ小回りで書いたとしてもこんなに面白くないだろうっていう意味ですごくエロい。へ<ー>えー。ええあれですよしかもこの「食撃の相馬」と「トリコが一時期は「ジャンプ」に同時連載されてて食漫画が「ジャンプ」には2作も連載されてたんですがよくよく考えればこの「突撃ラーメン」も「包丁に味変」をジャンプ」だったんですよ。うんうん、あなんか「ジャンプ」はじゃあ昔から食漫画やってたんだなと。思いましたねトリコグルメ漫画だトリコグルメ漫画っていうのはこのグルメ漫画50年史にもちゃんと載ってるよえちょっと今日はですね。さ
1: らににはももっとと生活にフィットした形のものとか、はい、
0: あとはですね、まあ、より今の生活にフィットしたグルメ漫画として「飯にしましょうや」や、えー「クッキングホモ」こと「昨日何食べたか」ありますね。つまりこれってまあ、昨日何食べたはゲイカップル。あと飯にしましょうはニート。が、どう毎日の食事を美味しくするかという、まあ、毎日の生活が描かれてると思うんですよ。そういう意味で、俺3月のライオンって半分はグルメ漫画だと思うんですけど、んそんなことないですかね
1: うん、そうかもしれないですね。半分将棋漫画ま。そうなんです
0: 。半分将棋漫画、半分グルメ漫画だと思うし、うん、高杉さんちのお弁当は、まあ、正真正銘グルメ漫画なんですけど、うんうん、割と高杉さんちのお弁当の、うんえー、主人公がオーバードクターじゃなくて騎士だったら3月のライオンみたいになるのかなとか思ったりはしました
1: 。なるほど。ダンジョン飯なんていうのもありますかは
0: いはい。これですね。異世界物で。はいもう俺、ここまで来たらもう終わりだと思うんですけど、異世界で食堂をやり、異世界で居酒屋をやり、ダンジョンで飯を食うとか。ただ、この中ではダンジョン飯がやっぱ一番面白いですよね
1: 。そうですね。パイオニアですよね、<う>やっ
0: ぱ、えー。そしてですね、あと、続編やスピンオフまでとうとう出てきました
2: 。
0: はい。野原宏、昼飯の流儀は、えー、基本的にクオリティの低い孤独のグルメなんですが、しかし「そのクレヨンしんちゃん」のスピンオフで食漫画をやると、うん、これもう何でもありじゃないですか<笑>ほら「フェイトグランドオーダー」のスピンオフでグルメ漫画もあるかもあるなあるんだある確かあったなんか結局それこそや
1: っぱり食欲とか食べ物を食べる魅力っていうことがすごいプリミティブな部分っていうことですよねどんんな人にも刺さる本当
0: ,本当そううです、うんで、あと、ミスターアジッコ2はですね、その、うん、単純な続編かと思ったら、別にそんなこともなくて、この寺沢大介さんを結局30、いや40年ぐらい、もう食満が書き続けてるんですけど、ミスターアジッコ2では、その<笑>あ、あの、化学調味料を、こう、ちゃんとして使っ、化学調味料を使った方がうまいんだっていう敵が出てきたりとか、あとは、うまいもん作ってそれで人間関係解決できるって思うなよってこう言う、それを言ったら食漫画全部終わりじゃないかっていうようなエピソードが出てきたりとかしましたし、あとはですね、ファミレスが安い値段で料理出すおかげで生産者は困ってるんだぜみたいな話も描いありまして。なかな
1: か世相を受ける感じそうなんです
0: 。いや、結局漫画ってやっぱりその今っていうのをこうちゃんと描かないとヒットしないジャンルなわけですけども、特に食漫画は多分そうだと思いますっていうのは外食産業ってその今っていうのを捉えないと絶対にヒットしないじゃないですか。そ,うそれをを描描くグルメ漫画もやはり今ってていいいいうのをどうのどにかして描かしないといけなとけけわですで特にそう踏まえるとですねこのラーメン再有期とかラーメン発見年とかはラーメンもその時々のトレンドとか、うん、その時々の消費者のニーズっていうのをつかまないと絶対に流行らないんで,本当
2: です、ね、
0: だからこの漫画も今っていうのを絶対捉えるようになっていくる。とういう意味でこの「ラーメン最有機」「ラーメン発見」では本当に面白いんですが、えー、これを書いたですね石見義明さんが元ロッキングオンの編集者っていうのも、えー、ちょっと納得ですね特にサブカルチャーを、えー、サブカルチャーでの出来事っていうのをラーメンに置き換えて読めるっていう意味ですごく面白いです。で、えー、そうですねコロナ時代のグルメ漫画は絶対この後出てくるはずですよ。うん C、えー、ウーバーイーツの配達人を主人公にした漫画がこの後絶対に出てきます。というわけで、えー、この後ですね、えー、ラーメン最有機と、あとこのイヤミさんの紹介して、で、再びの方のラーメン最有機の話に移ろうと思うんですが、こ、えー、んな感じでちょっと有料にしますか。はい、大丈夫ですか皆さん。
1: もうここから先が面白いですね。
0: そうです。うん。はい。いよいよラーメン最近ホームペイについて話しますし、今日月末ですが今入っても全く損しないで
1: 。え炎やで。もう損しない。やで。
0: で次回はですね、7月12日かな12日に最近の幕会をやりますし。えー、来月のまあ後半二十六は久しぶりに山田玲司さんが出が出てくれてジョージ秋山について語ります
1: 。ーすげ
0: え。ヤンさんチャンネルに先駆けてジョージ秋山について喋るという感じになります。<ー>今入っても全然損しないで。ラングさんで出し抜
1: いて。はい。さらにあれも出し抜いて
0: 。はい、レイトショーも出し,のい出し抜い
1: 出しレイトショーも出し抜いて。や
0: るやんけ、OK はい。はい。じゃあ、ひとまずさようなら。